0: Aparece. Programa Edson Boa noite galera, bom fim de tarde, boa noite Depende que hemisfério você está, que lugar do planeta você está Aqui é Alexandre Melino e Fernando Amati com mais um programa Hoje, excepcionalmente, nós estamos longe do nosso ambiente da rádio Porque tivemos um probleminha de, de, de acertos de locomoção e tal, então resolvemos para não deixar ninguém sem esse respaldo, fazer o programa remotamente. Eu estou em um lugar, Fernando Amato está em outro, mas estamos juntos com vocês em qualquer lugar do mundo para falar sobre os problemas que nós temos de, de informática, de segurança e transformar esse mundo digital de uma maneira super fácil, super direta, para seu vovô, para sua vovó, tio, titia, papai, mamãe, até os filhinhos aprenderem como que esse mundo de segurança... Ok? Sejam bem-vindos, estamos transmitindo via Facebook, direto para a Rádio Campinas Digital, do nosso diretor Roberto Santana, para a nossa página, programa Red que também faz parte do, do, da Rádio Campinas Digital, e para os nossos sites, que vocês podem ver, vai aparecer durante o programa aí, ó, ó, os banners passando e identificando como acessar a nossa, nossa página, nosso site, para vocês entenderem. Beleza? Estamos começando mais uma semana com vocês. Semana agitada, hein, Fernando?
1: É, as últimas semanas, né? É, não está tendo folga para ninguém, né? Ninguém está tendo final de semana, não. Tá fácil, estamos não. Estamos continuando tá... com um monte de vulnerabilidade. O pior é que os fantasmas estão renascendo, né? Nós estamos vivendo o apocalipse zumbi. Por quê? O, o Log4J, que a gente já comentou, que foi notícia... Uh, algumas semanas atrás, está na terceira atualização. E cada vez aparece uma vulnerabilidade nova em cima do mesmo problema. Então, nós estamos vivendo a volta dos mortos-vivos. Né? Você corrige de um lado, você vai dormir, já vem alguém e te acorda falando, problema de novo, não, mas eu corrigi. Não, mas é novo. Não, mas eu já corrigi. É novo de novo. E você não dorme.
0: Exatamente. E aí vamos, fazer, uhum. vamos ver outro ponto, né? Olhem quantas pessoas estão sendo envolvidas para resolver esse problema, quanto tempo de mão de obra está sendo empregado para que isso seja resolvido e a coisa não resolve, não tem uma solução, entenderam? Então o negócio não está fácil para ninguém, não. Bom, é, o que a gente falou, tudo começou como a gente conversou na semana passada, né? Que comentamos, apresentando para vocês a ideia do Log4J, que é uma vulnerabilidade que está baseada em cima de heranças passadas do, do Java 2e, né que começou a deixar todo mundo maluco, porque isso é utilizado em centenas de programas, centenas de, de, de equipamentos de infraestrutura
1: espalhados pelo mundo, em uso, né e essa situação... Os frameworks, que... né? os frameworks que as pessoas usam para colocar os programas dentro. Exato, exato.
0: E, e, e o que nós havíamos falado? Que as pessoas estão né, tentando fazer testes com outros códigos que são códigos abertos. E esses códigos abertos podem gerar mais problemas, porque afinal, contas, é um código aberto, a pessoa fala, olha, ele vai usar meu código, eu posso colocar ali uma coisinha diferente para criar um problema. A gente já está com o terceiro patch dessa, dessa, para a correção desse Log4J, e ainda temos problemas. Você acha que vai resolver
1: tão cedo, Fernando? Eu não acho, sinceramente, cara. Eu acho que sinceramente. não. Sinceramente, a gente tem tem muita coisa envolvida. Tem uma coisa que é as empresas elas perderam totalmente o controle do tamanho dos próprios ambientes. Exato. Daí a gente tem a a, a segunda coisa que está diretamente relacionada, que é, tá bom? Faz de conta que eu sei qual é o meu ambiente gigante. Você sabe quais aplicações e quais tecnologias está usando em cada uma desses ambientes e dessas aplicações? A maioria das respostas é não. E aí, Exatamente. a hora que você está procurando aquilo que você não sabe nem aonde, a gente vai cair na brincadeira do Alice no País das Maravilhas. né? É para onde eu tenho que ir? Para qualquer lugar. Então segue qualquer caminho, porque tanto faz. E o problema
0: é que essa, essa, essa tomada de decisão de adotar qualquer caminho, qualquer tipo de solução para tentar, no desespero, resolver o problema, novos problemas estão aparecendo. Né? Novos problemas e alguns até mais complicados que os antigos. Por quê? O que, que acontece? A partir do momento que você não tem uma, um planejamento de segurança, e isso é comum, viu, gente? Não vai pensar que estamos aqui só para reclamar das pessoas. Ah, o cara não estava preparado, o cara não, 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 não sabia de nada. Não, gente, é comum, porque ninguém estava preparado para uma situação tão maluca quanto essa. É, então, é comum. As pessoas têm que ter uma noção de planejamento, mas está 100% coberto no estão. Então, aquele que não faz planejamento nenhum está em pior caso que outros que têm um mínimo de planejamento. E aí, o que está que acontecendo? Agora começou a aparecer... Um problema que não só é, oferecia situações de Remote Code Execution, que é aquela execução de código remoto, que o cara pode tomar conta do seu ambiente. Agora, nós temos também é, um outro problema que impacta muito as empresas, que é a negação de serviço, o famoso DOS. Hum. Agora, Denial of Service, o que, que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai conseguir ter uma ideia de como esse mercado vai agir diante de uma situação que agora temos dois. Tem o um problema que a gente tinha antes, que estava o Remote Code Execution, começaram a fazer pets e está dando negação de serviço. Para onde correr? Você consegue ter uma visão disso? Eu não consigo, Fernando, sinceramente.
1: É, eu acho que o, o que aconteceu e o que está acontecendo, né que agora é todo mundo ouviu falar esse nome bonito, Log4J, todo mundo quer saber o que isso daí é, todo mundo quer saber se tem alguma aplicação com, usando esse componente, se essa aplicação está vulnerável. Tá? O cara ele não quer nem saber se está sendo atacado. Ele quer saber se a aplicação está vulnerável primeiro. Né? E aí a gente ganha um outro problema. <risos> Como é que você vai testar isso daí? Então, daí começa a aparecer os entusiastas. Né? Então, é um cenário que a gente já vem falando... É, onde é, é, é uma bola de neve, né? é alguma coisa que começou e a gente não está vendo para onde acaba. É, o mercado de segurança está aquecido? Está aquecido. Tem profissional bom? Bastante. Tem profissional bom. Mas tem muito profissional ruim também. E é, eu acho que, assim como eu, você já viu o currículo de uma pessoa que é, em um ano ele é estagiário e no ano seguinte, ele já se apresenta como especialista.
0: Como sênior especialista, exatamente.
1: Sênior especialista. Então... então, é assim, cara, não deu tempo para crescer calo na mão. Não deu tempo para desenvolver o músculo. Se o cara ficar estudando dia e noite, não tem jeito. Tá? É, eu sempre faço vários paralelos com o mundo real para que as pessoas entendam a complexidade disso daí. Para você ser um médico... Você estuda cinco anos, período integral. Daí, você tem que fazer mais quatro ou cinco anos de residência. Tá? E daí, você vai fazer a sua especialização. Depois disso, você tá? vai poder colocar a mão no meu pé para ver se eu tenho frieira. O cara ele estudou mais de 10 anos para ele olhar para o meu pé e falar sim, você tem frieira. Agora, e o profissional de segurança? <risos> cara... Num ano, o cara ele é estagiário. No ano seguinte, o cara virou profissional especialista. Qual é a chance disso dar certo? Cara, o que está acontecendo, mais uma vez, é que a gente está vendo
0: que o mercado está todo despreparado para lidar com crises e problemas. Essa é a verdade. Primeiro porque tem muitas pessoas, como você mesmo disse, é, colocadas em posições erradas, em situações erradas, né, promovidas de forma, a, vamos dizer, aleatória, né, sem o mínimo embasamento, por causa a, a empresa se sente necessária, gente, se sente com a necessidade de contratar um profissional de segurança. Então, ele fica que um cara apareceu muito bem em algum projeto, em alguma situação pontual, a empresa vai lá, coloca dinheiro em cima da mesa e pega aquela pessoa para trabalhar com ele. Mas será aquela pessoa está preparada com uma bagagem histórica que para para pensar, gente essa situação que nós pegamos do Logo 4J ela vem de situações de código de, dos anos 90 então quantos desses novos profissionais, por mais que estudem, vivenciaram as situações nos anos 90 num ambiente aberto de código aberto envolvendo Java envolvendo ataques que são até novos hoje em dia essa parte de ranço, ninguém pensava nisso nos anos 90. Vocês compreendem? Com então, assim, é, é um desespero para resolver um problema e é o famoso cobertor curto. Eu cubro a cabeça, descubro os pés. Eu cubro os pés, descubro a cabeça. Então, é uma situação que está gerando vários problemas, problemas que são é, é, contínuos e é um assunto muito polêmico, concorda comigo, Fernando? Por quê? tá impactando as empresas e os profissionais de segurança, porque tem muita gente já falando assim, pô, mas o cara sabe ou não sabe resolver o problema?
1: Então, mexer com lá. <risos> É aí que está. É, você, sem espantar, né ou sem dizer a sua idade, você passou pelo bug do ano 2000, assim como eu. Tá? Bug do milênio. Bug do milênio. O que, que acontecia no bug do milênio? Tá? A maioria dos programas antigos, para poupar memória, usava duas casas decimal para guardar data. Então você estava em 1900, 1970, 1971, né? 72, 73. Até que chegou em 99. Do 99 foi para o 00. 00 voltou para 1900. E agora? O que, que a
0: gente faz com os dados? Vai perder o que tudo? Vai sobreviver. Ninguém
1: sabia. E daí, tá? o que acontece? Esses programas, eles foram criados por um ser humano. A gente está tendo exatamente a mesma coisa. Tá? Se você tem na sua empresa um profissional que sabe programar em Java, talvez você tenha alguma vantagem. Porque você fala, tem uma aplicação, ela usa essa biblioteca. Tá? Qual é a alternativa? Se eu desabilitar, acontece o quê? Qual é a outra biblioteca que faz a mesma coisa? Né? E esse, essa pessoa consegue te dar essa sobrevida. Agora, vamos pensar que a maioria das empresas comprou um programa, está usando um programa de terceiro, é, você não sabe de quem você comprou, da onde veio, para onde foi, e você não sabe a resposta que esse terceiro está demorando para te dar, e se essa resposta é eficiente ou não. Você está fazendo de novo, como nós comentamos no primeiro programa, você está usando de fé, entendeu? Você acendeu uma vela, entendeu? Você rezou para Santo, é. Santo Alexandre, você rezou para Santo Alexandre, para São Fernando, tá? e está esperando <risos> que dê certo. É, não tem outra
0: coisa. <risos> Exatamente. E esse momentinho de descontração, desse sorrisão que andava, foi muito boa essa, Fernando. Vou mandar um abraço aqui para a Dainha Santana, certo? a Lavínia Prado, o pessoal que está aqui acompanhando a gente, já deu um pop-up agora na tela, falando que estava aqui vendo a gente, o Roberto também está acompanhando via rádio, lá com a gente também. Gente, vocês estão no coração da gente, Que você tiver de dúvida, é só colocar aqui no chat, vai aparecer o, nome, o nomezinho de vocês aqui embaixo, a gente já coloca em discussão o assunto. Então, como vocês podem ver, o assunto é muito polêmico, é muito polêmico, são pautas recorrentes, são situações que são... É, como é que eu vou falar? Não só repetidas né? Mas que continuam com dúvidas Sem solução Não é verdade? A gente fala, não, agora eu tenho o know-how, consigo fazer Não é, é que a combinação De elementos atuais Geram um novo cenário gera uma nova Uma nova ambientação para aquele problema E as pessoas continuam Continuam né? No desespero O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver? Então, como é que a gente vai fazer? Para resolver esse problema, procuramos o que Profissionais treinados, capacitados. As faculdades estão cuspindo gente no mercado. Tem faculdades em EAD à distância, né? Estudo à distância, hum. EAD. Né? O pessoal está se estudando, o pessoal está se capacitando, tem muito autodidata ficando muito bom. Tem gente muito boa, viu? Nós não estamos aqui falando que as pessoas que têm menos experiência no mundo corporativo são menos competentes? Não, imagina, longe disso. Tem muita gente competente no mercado. O problema é a velocidade que as coisas estão acontecendo e a maneira como estão sendo colocadas diante dos problemas. Esse que é o maior impacto. Né? Então, a gente pensa assim, para a gente ter esse caminho, para a gente ter um cara capaz de resolver um problema, você tem uma ideia, Fernando, para que a gente consiga elucidar o povo que está ouvindo a gente qual, 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 o, qual o tempo? Quanto é o tempo necessário para preparar e treinar um profissional de segurança?
1: Pergunta difícil. A pergunta é dificílima. É assim, é, eu estava pensando numa outra coisa, só um minutinho antes. Pensa se alguns anos atrás essa falha fosse com o COBOL. O que ia acontecer? Para quem não está familiarizado... O COBOL é uma linguagem que eu acho que até é, atualmente... ela. Muita gente faz uns 20 anos fala que o COBOL ia morrer e essa linguagem ela, ela, ela é tão é, estável né, que ela continua sendo usada por vários bancos. Então, eu ouso dizer que o seu dinheiro, nos bancos tradicionais, pelo menos, em algum momento, ele passa pelo COBOL. Tá? É, ou, sei lá, o seu extrato, alguma coisa assim. Então, o COBOL é muito bom para esse tipo de coisa. Só que o que aconteceu? Quem conhecia COBOL era quem fez o curso em 1970, 1980. Essas pessoas, elas têm, sei lá, a minha idade ou muito mais do que a minha idade. Então, ou eles morreram, ou eles aposentaram, entendeu? Ou eles mudaram de área. Então, existe uma carência muito grande no mercado desse tipo de profissional. Daí, assim, o ponto que a gente quer colocar é o profissional de segurança não é um profissional que nasce, que, pau, surgiu ali, entendeu? O Exato. Harry Potter balançou a varinha e, óculos popos, puf, e surgiu um ser ali, né? Não existe isso. Então, nós temos vários profissionais que, uh, na minha época, e eu acredito que na sua, a conversa era assim, você vem da onde? Eu venho de redes, eu venho de programação. E numa situação dessa, se o cara vem de programação, ele vem da área de programação, ele tem noção de como os programas são criados, ele tem noção de como essas falhas acontecem, e é um cara que na hora de sugerir alterações, sugerir correções, é um cara muito mais objetivo e preciso naquilo que ele está fazendo. Não necessariamente necessita ser um programador Java, mas tendo passado pela área de programação facilita a vida do cidadão. E nessa a gente começa a responder a pergunta, né? É, tá bom. A gente está falando de internet, então é. A internet, por acaso, ela é, é muito parecida, tá? É, ela é muitíssimo parecida. Da mesma maneira quando ela foi criada lá no final de 1960, começo de 1970. É muito parecido. É, simplesmente o pessoal pegou o Lego e começou a colocar mais peças em cima. Mas a tecnologia é igual. Então, se você aprende redes, se você aprende o TCP IP, você aprendeu o básico, tá bom? Quanto tempo eu preciso para aprender isso daí? Tá? É, você tem um cenário que é, tá bom, eu sei TCP/IP, ótimo, tá? Você estudou, sei lá, o livro do CCNA da Cisco, tá? Ou o livro do. É, caraca, esqueci o nome agora, é, não é nem o do Tanenbaum, né? Que é o Computer Networks, que eu não gosto muito dele. Não, se, o cara, se o
0: cara teve aquela decência de, 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 de até o contato com a rede novel, por exemplo, que era uma, uma rede super básica, mas super útil, né? Nos anos 90, qualquer empresa tinha uma rede novel.
1: Tinha, mas os treinamentos eram diferentes. Os treinamentos eram treinar pessoas para resolver problemas, não treinar pessoas para fazer de conta. Exato. Ah. E assim é. Você foi certificado novel ou não? Só. Então, um amigo meu me contou a história que foi eu, uma das Ó, histórias... oh, Eu tenho os disquetes vermelhinhos até hoje na caixinha, cara. <risos> cara um amigo meu fez a prova da novel e ele me contou uma história que eu queria reproduzir para o um mundo moderno do TCP/IP que talvez nem consiga mais que talvez ah, o tempo tenha passado. Ele fez uma semana de treinamento. Tá? Chegou na sexta-feira, o cara falou pra ele hoje é o dia da prova, só que a prova é prática. Então é assim, no, no período da manhã, nós vamos dar um desafio de rede para vocês desenharem. Né? É, e daí vocês vão ter que implementar essa rede. E à tarde, nós vamos zoar essa rede para vocês arrumarem. Então, senão o cara não ganhava o certificado. Daí isso daí fisicamente, praticamente no laboratório. Então os caras desenharam a rede, montaram, ligaram todos os cabos. Daí o cara falou: parabéns, passou nessa fase, agora vai almoçar. Daí, na hora do almoço, os caras sabotaram o laboratório inteiro. Os caras cataram as placas de rede e tiraram todos os conectores, os jumpers, né? É, pegaram o cabo de energia, encheram de fita crepe e colocaram só para fazer de conta que estava conectado. E várias outras sabotagens desse tipo. Pois todo mundo no laboratório, ligou o cronômetro e falou: tem X tempos para resolver, se vira. Tá? Cara, um treinamento desse hoje em dia, a galera está processando os caras por bullying. Que onde já se viu, você não me dá a resposta. Eu tô pagando. Só que esses profissionais que passaram por essa situação, os caras têm a visão da determinação de problemas. O cara ele consegue pegar um problema grande e falar assim, tá bom, se eu não chego até ali, quais são os, os pequenos passos que eu tenho que fazer para eu chegar? E eles conseguem ter essa visão que a galera hoje em dia só vive de playbook. Se não existe o playbook do 4-log 4J, o que, que eu faço? O cara cruza o braço e fica esperando alguém criar. É esse o mundo que a gente está vivendo. Então, quanto tempo demora? Tá? É, eu diria que demora uma vida. Tá?
0: Não, é... eu, eu, eu vou falar mais um detalhe, Fernando. Uhum. Você está falando do negócio da novel, desse tipo de trabalho. Eu lembro que quando eu fiz minha certificação novel, eles, inclusive, tinham uma parte prática, não só essa, da rede, da montagem em si, como a que você falou, trocavam os jumpers da placa para a gente ter uma dificuldade de hardware para entender e a gente ainda tinha que fazer é, RJ45, o cabo de conexão. Então, a gente tem que saber quais as cores de pareamento do cabo para você passar uma rede. E, e, e ainda descrever se a rede estava como barramento, se era uma rede estrela, se era uma rede sequencial, muito, muito mais complexo do que hoje em dia qualquer, qualquer tipo de treinamento. Hoje o cara compra um livro que vem com um CD, né? ele já nem lê o livro, já vai direto no CD, onde tem lá simulados, provas que ele decora. É, é na paulada, dia e noite, para saber resultado, pergunta, resultado, pergunta, e fica tentando passar em alguma certificação. Isso é complicado. Né? O impacto pode ser muito maior. Então, assim, é, o enfoque era diferente, mas será que tinha mais tempo naquela época do que hoje? Eu acho que não. Eu acho que o pessoal que pegou O que, que você acha disso? Você acha que os caras tinham mais eu tempo para que... treinar antes ou não?
1: Tinha menos informação e eu acho que... Exato. É a primeira coisa tinha menos informação, né? Então, você era obrigado a testar muito mais antes de você fazer algum tipo de besteira, porque a maioria dos testes que você fazia era em ambiente de produção. Então, era é, você está testando o cabo de energia é, com risco de tomar choque, né? É. Oh, é... Olha só, Alexandre, temos uma pergunta aqui, ó. O Adriano está perguntando o seguinte, vamos lá. Um DBA hoje consegue fazer um tuning num banco de dados usando só script? Né? Vamos lá. É, a gente sempre atropela todos os assuntos, porque a gente gosta dos assuntos interessantes. Né? DBA, teoricamente, né, é o, o, o database administrator, o administrador do banco de dados. Existem pausa, treinamentos... Pausa,
0: pausa. E esse, e esse senhor Adriano aí, ele é muito bom nisso.
1: Ah, tá, <risos> vamos lá. Vamos ver o que ele vai dizer da minha resposta, né? Então, vamos lá. Existem treinamentos específicos para a pessoa ganhar o título de DBA. Então, existem treinamentos específicos da Microsoft e da Oracle, tá? Sem falar nos outros. Estou falando de dois grandes aqui, que eu acho que não tem problema a gente falar o nome deles. Então, a partir do momento que o cara faz esse treinamento, treinamento não é fácil, tem a prova no final. Se o cara fez a trilha, a certificação, sim, esse cara consegue fazer as coisas né, é, na unha, ele sabe o que está acontecendo. Tá? Ele, ele não Porra. utiliza
0: de ferramenta simplesmente para pilotar e obter um resultado. Ele consegue, em cima da base, do core da, da programação e das informações assim, nativas daquele sistema, para que consiga fazer esse túnel em si. Não são todos. E também não sei se existem cursos específicos que expliquem isso para as pessoas. Né? É, eu vejo muita gente sabendo como fazer isso. De que forma? É autodidata. Estuda para caramba. Você concorda, Fernando? O cara, não, é agente, assim, eu, profissionais que eu, 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 trabalham com a que são de outro
1: planeta. O ser autodidata, eu acho que é um detalhe. Talvez sejam pessoas, assim como eu, que não têm mais paciência para ver o professor lá na frente, que prefere pegar um livro e estudar. Hoje em dia, está é só... tudo muito mais fácil com a virtualização. Você pode criar uma máquina virtual na sua casa e fazer todos os testes na sua casa sem impactar ninguém estudar e ir lá fazer a prova, tá? Só que daí, o Adriano colocou um ponto muito interessante, que o que, que é? Muitos dos profissionais que existem hoje, né? É, eles não sabem como funciona. Eu tenho o cara que é especialista em WordPress. O cara sabe onde clica. Se precisar desenvolver o um módulo, não, não, isso não é comigo, isso é muito complicado. Você vai ter que catar um cara que entenda de programação. E daí, a hora que eu penso no DBA, eu penso exatamente tá, no cara que estudou a linguagem PLSQL, tá? Que ele sabe como o banco de dados funciona. E a hora que você é entende sabe. como funciona, facilita.
0: É isso Com, que. Como, entende como são as tabelas, como que elas são identadas dentro do sistema, como elas são escritas nas, nas, nas linhas ali dentro do. Vamos pensar assim, como se fosse caminhos dentro de um HD. Isso faz toda a diferença. Né? O cara está na linguagem de mais baixo nível para entender como se faz e ele usa a linguagem disponível do sistema operacional ou do sistema saneto, que ele pode desenvolver essas coisas. Né? E não são todos, Sim. mas é possível.
1: A gente está falando... A gente, né, o, o, o nosso objetivo aqui é falar de segurança, mas sempre que fala de segurança, a gente fala de hacker. Né? E daí... É... Já tenho certeza que vai ser pauta recorrente, a gente vai ter que voltar nesse assunto. Tá? Para mim, hacker, o que, que é? Uma das definições é aquele que faz móveis com o um machado. Então, pensa bem: o cara ele cortou uma árvore, ele pega o um machado, ele faz uma cadeira, ele faz uma mesa. Tá? Então, é o cara onde o manual não é suficiente para ele. Então, eu já vi mecânicos hackers. É o cara que pega o motor do carro, desmonta inteirinho, põe todos os parafusos no chão, lava e monta de novo. Tá? Na tecnologia igualzinho, igualzinho. Tá? É, eu, eu já deixo claro para todo mundo. Eu sei só onde põe gasolina e onde acelera. Tá? E dá certo, dá certo. Tá? Eu, eu não entendo nada. O que, que é vira brequim, nada disso daí. Então, eu fico, talvez fique com uma outra vida para alguém tentar me ensinar. Mas quando eu vejo, daí, é, o cara ele é o especialista no banco de dados, ele é o DBA. Esse cara, ele sabe como fazer. Talvez ele não tenha tido o treinamento da segurança ou a visão maliciosa que eu e o Alexandre conseguimos ter da sabotagem. E quando você consegue saber por onde você sabota, fica muito mais fácil você entender por onde você protege. Porque é exatamente onde eu ia estar para te pegar.
0: É, é, é o famoso esconderijo bom no esconde-esconde. Né? A verdade é essa. A, gente tem que... a sacada é essa. A gente tem que entender um pouco do que é errado, né? ou bastante até do que é errado, para tentar mostrar como faz o certo. E a gente a gente tem enfrenta outro problema. Na hora que a gente tenta mostrar para as pessoas o que está errado e qual é a melhor maneira de corrigir o que está errado, ou qual é a melhor maneira de melhorar aquilo que está errado, as pessoas começam a ficar, com assim como é que eu vou falar, melindradas, né? incomodadas, porque é difícil uma pessoa de fora chegar para uma pessoa que, que construiu aquele ambiente, tomou conta de todo aquele ambiente, e você fala que as coisas estão erradas. O Adriano, que acabou de mandar a pergunta para a gente, é o Adriano Daronco, né? ele trabalha numa multinacional, né? não sei onde ele está agora, mas trabalhou comigo em duas multinacionais, e ele sabe muito bem que as pessoas se sentem assim, é, acuadas quando você fala para ela que uma tabela não está bem dimensionada, que a maneira como você está fazendo o índice pode gerar problemas, como os acessos estão sendo mal, mal orientados ou mal... É, elaborados em níveis para que as, as coisas funcionem de acordo. Então, é difícil. A gente espera, Adriano, que a resposta foi dada para você. E, esse, e essa puxada de pergunta vem em outra situação. Né? Você, esse mercado está super aquecido. Beleza, está aquecido. Mas é aí, a gente tem gente suficiente ou não? Falamos de autodidatas, falamos que as faculdades estão cuspindo pessoas, nós estamos falando assim: existe gente suficiente? É número ou qualidade? Qual a situação que a gente vive, Fernando? Tá difícil, não tá?
1: Pô, Alexandre, você sempre deixa uma perna pra eu puxar lá atrás. Tudo que você acabou de <risos> falar, a gente tá falando do Isso. quê? De experiência, entendeu? É... Você acabou de falar de experiência. O DBA, ele pode ler quantos livros ele quiser, ele fazer quantos treinamentos da Oracle ele fizer. Desculpa, Oracle, se quiser patrocinar, estamos à disposição, tá? É, mas o grande negócio é o seguinte, a hora que dá um problema no banco de dados, a hora que dá um problema na programação, tá? tudo que você leu, tudo que você já viu, falha. E daí é, como é que você resolve aquilo lá? Qual é a sua experiência para resolver? Quem é que está do seu lado para te dar algum tipo de apoio? E aí, tá? então a gente está falando de experiência, alguém que já viu... Coisa parecida e pode te ajudar, tá? E aí tá a resposta pro Alexandre. Não adianta o mercado estar aquecido. Tá aquecido de gente ruim, tá? É, tá aquecido de lenha para jogar na fogueira. Tá? Porque não adianta. Não vai aumentar o problema. É. Não vai aumentar o problema. Eu, preci... Eu prefiro ter um bom do que 10 ruins que vão me dar dor de cabeça. Só que daí o mercado não vê dessa maneira, né? É, a gente passa isso daí no dia a dia. É quem pede não sabe pedir, é quem manda não sabe mandar e quem faz não sabe fazer, né? E aquele que fez acha que a gente está falando do filhinho descabelado dele, né? E daí pronto. É o do o rangers. É, né? é, é esse...
0: ramelento, né? E a história é essa mesmo, porque cara, para para pensar, a gente, gente, ó, de novo não estamos taxando ou generalizando, mas é uma situação diante do mercado que estamos vivendo com problemas é, que estão sendo é, pipocando nas últimas duas semanas, baseado em, em, em problemas que foram iniciados lá nos anos 90. A gente tem que levar em consideração uma situação, e essa situação é muito séria. Nós aqui já vimos... Um dia a dia de trabalho, tanto eu quanto o Fernando, e eu acho que você que está nos ouvindo também, e pode até comentar aqui se quiser. Quantos de vocês receberam um currículo de um estagiário em 2019? E agora nós estamos em 2021. O cara já está lá escrito que ele é especialista, ou ocupando um cargo, um cargo sênior por aí. Quantos? Vários. São vários, são vários. E isso machuca o mercado, isso denegre, denigre, né? denigre o mercado, isso causa um problema para o mercado. Não estamos falando da pessoa em si, mas da situação, porque uma pessoa que está à frente de uma grande empresa, que investiu muita grana para aquela posição ser criada e contratou aquela pessoa acreditando que vai ser a bala de prata para a vida dele, e essa pessoa, para se precaver, fez uma lista que é outro monte de bala de prata para matar lobisomem, vampiro, java 4, um monte de equipamento caro para caceta, investimento de milhões, e de repente o cara, pau, ele cai num phishing e a rede dele está tomada por um hacker e com as coisas encriptadas pedindo resgate. Isso acontece. O que, que você acha desse, desse cenário, Fernando? Não é assustador? A culpa não é,
1: de, a culpa não é minha, Alexandre. A culpa não é minha. Foi o produto que falhou. Foi o AF que você... A culpa nunca é de ninguém. É isso que é o mais impressionante. Entendeu? A, a, acabaram no mundo as pessoas que puxam a responsabilidade para si próprias. Então, o que a gente vê é pessoas mal preparadas que se escondem atrás do quadrante mágico do Gartner. O cara, ele fala assim, mas eu comprei o melhor Firewall que tinha. Mas eu estou usando o melhor Endpoint, ou sei lá, entendeu? É, o, o cara, ele sempre joga num negócio desse. Cara, outro hein? que a
0: gente ouve, outra que a gente ouve toda semana. Não, mas meu
1: ambiente hoje tá todo na nuvem. Nossa, isso é o pior, né? É, meu ambiente está <risos> tudo na nuvem, mas tudo bem. É, daí, a gente tem isso daí. A pessoa, está tá montando o Lego. É? Só que ela misturou a peça do Lego com Mega Blocks e com todos os outros Legos chineses do mundo. Não vai ligar, velho. Não vai ligar. E, e daí você não sabe como isso daí funciona, mas não. Está no quadrante mágico do Gartner, entendeu? Cara, é ótimo ler o quadrante mágico do Gartner. Desde que você entenda o que está escrito lá e entenda o que cada uma das tecnologias tem de bom ou de ruim. Não existe a bala de prata, entendeu? Não existe. Existe. A bala de prata existe, tá? E o lobisomem só alguns que vêm, tá? Mas o problema tá aí. Você conseguir toda essa combinação, você tem que entender o que está acontecendo. Você tem que entender. É e mesmo. aí, é, é, precisa de experiência. Se você né, é, é, conhece uma área, né? Tá bom, quanto tempo você trabalhou nessa área, né? É, eu e o Alexandre, é, nós não vamos fazer esse tipo de competição do que eu vou falar, mas a gente tem dois Highlander que por acaso tiveram a oportunidade de trabalhar em diversas áreas do conhecimento de segurança por vários anos para ter o conhecimento agregado que a gente tem hoje. Então isso não sai da noite para o dia. Né? É, essa semana eu ouvi uma ótima. Vamos contratar alguém para resolver o problema? Falei, tá ótimo nós vamos dar seis meses de treinamento para ele e a gente tem que resolver o problema hoje. Muito bom, né? Tá aí, tá explicado. É assim: nós não precisamos ir longe. Como é que você. Piloto de Fórmula 1. Alexandre, quanto tempo demora para treinar um piloto? No mínimo no mínimo, no mínimo, no mínimo uns 15 anos. Então, a história que eu ouvi, de novo, não é minha área de especialidade, como eu acabei de falar. Falaram para mim que os pilotos eles têm curso de mecânica e eles falam assim, tem um barulho no lugar X, vai lá, porque é lá que está o problema e, por favor, ajude a arrumar. Eles não
0: só têm um curso de mecânica, como eles acompanham os mecânicos no lançamento de cada motor ou, ou é, upgrade de motor. Por Por quê? Porque qualquer coisa que é alterada num carro, estou falando de Fórmula 1, tá? mas não vá pensar que as outras categorias são diferentes. Todas são assim. No Rally o cara é assim, na, na, na Super GT é assim, na Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Stock Car, é, qualquer lugar é assim. O, o, o piloto que se preza a ser piloto, ele tem que entender o instrumento que ele está utilizando. Ele tem que saber o que ele está fazendo, o que ele está usando. Então, quando o Adriano perguntou se dá para fazer um tuning só usando script, dá, se o cara teve essa bagagem atrelada à sua educação. Você percebe? Então, o que, que faz a pessoa ser melhor no front-end, ali na discussão, no campo de batalha, no dia a dia que o Fernando temos como, como profissionais de segurança? É o estudo, a reciclagem, a atualização, a troca de informação, isso aqui que estamos fazendo com vocês, tudo isso conta, gente, isso faz parte, isso faz parte da bagagem, do know-how, da necessidade de compartilhamento de informações, e não é só aqui não, existem inúmeros blogs, chats, espalhados para o mundo inteiro, que a gente faz parte, e a gente participa também de feiras, troca informações com outros profissionais, para quê? para que isso aqui seja resolvido. Ah, mas e se não for resolvido? Ótimo, o que a gente faz com isso? A gente aumenta a nossa qualidade de discernimento. A gente pega um problema, uma cabeça sozinha uhum. não faz a solução sozinha. Você precisa de mais pessoas. A gente, a gente fala assim, de situações é, constrangedoras, que um open, open source pode gerar para um usuário, mas, na verdade, o Open Source ajudou muito a tecnologia. Muito. A, a troca de informações e melhoria ajudou bastante. A questão é, para tudo que é bom, existe alguma coisa ruim. <risos> a verdade é essa. E na hora que a gente vê esse monte de profissional maluco aí que está pipocando no mercado, como é que a gente vai daqui para frente? O que, que a gente então, vai fazer? Você deu
1: volta, volta, volta. É, e a gente não falou daquilo que a gente devia falar. Né? É, por que a gente está dando tanta volta em volta disso daí? Porque é, quando saiu essa vulnerabilidade do Log4J, todo mundo queria testar isso daí. Daí assim, você está desesperado querendo ajudar a sua empresa. Você faz o quê? Você faz uma busca no Google, Log4J Scan. E você vai procurar uma ferramenta qualquer que faça isso daí. Tá? que tente identificar na sua rede se você está vulnerável àquilo lá. Você faz o download disso daí, todo feliz da vida. Open é search, o é que lá. você está falando?
0: Open search, troca de informação. Vamos
1: ver <risos> o que nós vamos jogar, vamos lá. Você vai lá, todo feliz e sorridente, e executa na rede da sua empresa. Tá? Log 4J, scan, enter. Pau! Aconteceu o quê? É, aconteceu um desastre maior ainda. Sua empresa acabou de ser vítima de um ransomware ou você acabou de instalar na sua empresa sem saber um software espião de algum governo qualquer ao redor do mundo, é, que foi colocado propositalmente para pegar pessoas desavisadas. É por isso que nós estamos insistindo nesse ponto. Então é assim, o mundo pensar se é legal, o mundo pensar se é maravilhoso. É muito legal, entendeu? Você fazer um software para a comunidade. Eu tenho várias histórias que em algum momento a gente vai compartilhar, entendeu? Do, do, a comunidade se ajudando. O problema é, se você não tem noção do código que você está pegando, quem foi que escreveu, o que está escrito lá, na hora de limpar o seu ambiente, você pode estar tá deixando o seu ambiente pior do que ele estava. E é esse o ponto provocativo que a gente está é, brincando hoje.
0: É, que o caso é se o profissional não sabe o que fazer, ele só consome material e não gera nenhum conhecimento. Essa é a base da história. Essa é a situação que nós vivemos com o Log4J. Todo mundo começou a utilizar os open source, legal pra caramba tal, só que situações diferentes foram infiltradas nesses códigos públicos e criaram
1: um novo problema. Exato. E daí, assim, a gente volta na situação que o Adriano comentou, que são os profissionais que são especialistas em interface. O cara não sabe mexer na interface e clicar ali. O cara ele não sabe como funciona. Ele não sabe pegar esse código, olhar e definir o mínimo risco que ele está correndo utilizando aquilo lá. Né? É uma das tecnologias... De novo, é, eu tenho vários amigos chineses, é, não fiquem tristes comigo, tá? É, 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 tá? É, tinha um, um determinado site chinês que você criava um, uh, como é que eu posso dizer, um prefixo uh, desse site e você usava uh, para fazer os testes, para ver se as, a, as páginas ou os outros sites estavam vulneráveis ao log 4J. Funcionava perfeitamente. Redondinho. Tá lindo. Tá lindo. A pergunta é, quem mais sabe disso? E como essas pessoas vão utilizar esses dados agora? Então, uma coisa é você usar isso daí num ambiente controlado, sabendo que existe uma margem de risco, entender como funciona, voltar para dentro de casa procurar outras soluções ou criar a sua própria, aonde você tem controle, tá? E seguir. Quantos conseguem fazer isso? Tá? conta lá. nas mãos. Exato. A gente conta nas mãos. A gente conta nas mãos.
0: É. E isso, isso aconteceu de verdade, viu gente? Não é, a gente não está exagerando não. Essa situação foi exposta. Vamos dar nome aos bois, né, Fernando? E foi muito bem colocado. Paul Melson, Paul Melson né, na, na, no final de semana, né, na passagem para o final de semana, ele foi lá e falou, gente, é, a busca de resultados e soluções para o Log4J foi tão grande que aí teve pessoas, né, que, como o Fernando falou, no caso dos chineses, pesquisadores, colocaram pequenas modificações no código que geraram outros problemas. Então, olha só, é, quantas pessoas sabem dessa notícia? Quantas pessoas tinham um link ou conhecimento de quem é Paul Melson para saber se isso realmente aconteceu e como ele. ou seguiam ele no Twitter para saber disso? E quantas pessoas hoje, que hoje já é dia 22, ainda estão utilizando esses códigos e fazendo testes? Então, no momento que lá no sitezinho, no código chinês, ele faz um plim, né, um código qualquer de um professor, ele falou: olha, você está infectado. Essa informação veio só para você. Ou essa informação foi para pessoas que você não conhece? E aí essas pessoas podem usar isso contra você num tempo super rápido, né? E num ambiente que ainda não está preparado pra, pra, com a solução para aquele problema. Então, vocês percebem o tamanho do, do, do buraco que foi cavado? Né? E aí o profissional era ruim? Não. É, é, é aquele, como é que o pessoal falava? Eu adoro as coisas que a gente fala dos avós, né? É. De boa intenção, o inferno tá cheio, né, verdade?
1: Certeza, certeza. Alexandre, até a título de conhecimento tá aqui, ó. Exato, ótimo. O tweet dele, entendeu? Ótimo,
0: ótimo. Tá. Isso daí, gente, sigam essa pessoa. É um cara esclarecido, é um cara que tem é, cabeça no lugar. E a gente faz questão que que, que é, os novos da crédito que mais... merece. É. Paul Melso, está aí. Quem sabe um pouquinho de inglês, né, vai conseguir procurar. Se não, com calma, adiciona Paul Melso no seu Twitter e você vai poder é, saber de informações de um cara que trabalha sério, se preocupa com coisas que acontecem pelo mundo e está sempre colocando boas, bons comentários sobre segurança, sobre os ambientes que a gente vem falando de open source, de situações absurdas, contraditórias. Vale a pena segui-lo. Tá.
1: O, o, o mais legal de tudo isso daí é que de uma maneira ou outra a gente cantou a hora que começou essa vulnerabilidade essa bola e outras né? O, o nosso último
0: programa Fernando, é só entrar lá na rádio ou na nossa página do Facebook assistir de
1: novo, nós cantamos a bola antes de acontecer Os profeta do apocalipse, Alexandre a gente pode fazer semana que vem o programa especial da mãe de Iná, entendeu? eu vou pegar meu turbante do, do como é que chama? Do, do Francisco Coco, né? O Astro, né? Zoroastro. É... E a gente vai fazer as previsões para o ano que vem. Vamos, se prepara. Vamos, vamos. Fazer as previsões do ano que vem,
0: exatamente.
1: Vamos, vamos fazer o um programa. Esse na
0: semana que vem... Na... Ó, semana que vem nós vamos ter um encontro com vocês, na quarta-feira também. Tá? E, e nós vamos fazer isso, aí. vamos dedicar o programa por previsões de 2022. Vamos ver depois, durante o ano, quantas a gente acerta, hein? Não. É como se fosse um bolão até, quantas a gente acerta. Não, porque não. É é, é, esse ano, tanto eu quanto o Fernando aqui, nós tivemos várias situações em vários é, profissionais pelo mercado, várias empresas pelo mercado, não só Brasil, América Latina, Europa, uhum. Ásia, várias situações que nós previmos que teria problemas e as coisas realmente aconteceram.
1: É então, já que a gente
0: tentou... É, tão ruim. Do apocalipse, né? é vamos, vamos levar essa série e fazer semana que vem Zoroastro, né? É... <risos> valendo <risos>
1: pastel, Alexandre. Ó, nós temos que... Pelo, cada um tem que arrumar pelo menos três tópicos e valendo pastel de feira, entendeu? Bora, bora,
0: bora. Quem quiser participar, só mandar para a gente, a gente coloca na fita também. E tem outro detalhe, hein, gente? Tem outro detalhe, maluco. É, desde sábado, né, no meio dessa coisa toda Desde sábado é, Eles estão descongelando o Roberto Carlos Que ele vai cantar hoje na Globo tá? É, criogenia. Então minha preocupação é a seguinte Durante essa, de, essa Descriogenia E a montagem do cidadão Para ele estar tá lá no palco falando assim Vocês são joais né? Eu me preocupo se não teve nenhuma outra coisa de open source no meio que possa gerar um problema a mais. Mas, enfim, continuando a nossa brincadeira aqui, e, e não fugindo muito do Log4J, que foi uma pancada monstra que nós levamos, é, tem um amigo nosso, né, que está de férias, inclusive, ele deu uma levantada numa faísca e falou assim, o oh, que, que vocês acham de tal coisa? E aí o Fernando falou, vou dar uma fuçada nisso. Com relação ao Mirai.
1: Então, eu já tinha... <risos> conta para <risos> nós. conta pra... Essa é nova, gente. Essa é zerada para vocês, hein? Com eu relação ao Mirai. O, o problema foi o seguinte. Eu já estava com a carta na manga. É... Nós encontramos um, uma, uma, uma pessoa na, na, na sexta-feira à noite. E eles falaram, pô, vocês podiam falar do Mirai. Porque vocês são uma das poucas pessoas que eu conheço que tem conhecimento técnico e é, entendimento do que foi isso e do que aconteceu. Né? Então, vamos só contextualizar um pouquinho. O que, que foi o Mirai? É, Mirai é uma botinete. Né? Para quem não está familiarizado, o que, que são esses termos? Bote vem do termo de robote, robô. Uma máquina que vai servir como robô, vai servir para os fins do seu dono. Então, é uma máquina que virou escrava. Tá? Então, em 2016, é, apareceu uma botnet chamada Mirai. O que aconteceu? Os caras descobriram que, coisas que a gente já falou, tá? existiam vários serviços de câmera IP e gravadores de câmera IP, assim como outros roteadores ah, domésticos que tinham usuários sem a padrão. E as pessoas. Admin, admin. Admin, admin. Admin, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? E daí, assim, é muito fácil, é plug and play. E as pessoas colocavam isso na rede e punham isso exposto na internet. Alguém, tá? que não vem ao caso agora, descobre esse tipo de coisa, que também não precisa ter muita bola de cristal para conseguir descobrir, e faz um programa para testar. Todo o mundo, todos os endereços IPs do mundo, quem é que tem esse serviço e quem é que está usando usuários senha padrão? A partir então, do momento que eles...
0: Só para ilustrar, ilustrar, só para ilustrar, só para ilustrar, então. Então o cara tem lá, a botnet, os caras fizeram, que é um monte de dispositivo conectado ali na internet, que vai lá, são vários robozinhos, então um fica ali, tentando roubar dados, outro fica tentando mandar e-mail, outro fica verificando o, 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 se, se, quantos caras estão tá acessando o Google, outros, quantos caras acessam o Facebook, por exemplo, e aí os caras fizeram o quê? Fizeram uma coisa para procurar quantos
1: IPs no mundo tem esse problema vivo. Em específico que a gente está contando. é. Né? Então, assim, o cara ele fez um programa para achar novas vítimas. Cada vez que ele achava uma nova vítima, essa é. vítima era incluída na botinete para ser vigila... vigiado é assim Para quem tá acostumado com a série Star Trek né, é, o Kubo Borg fazia a mesma coisa eles chamavam de você está sendo assimilado né? então você começava a fazer parte de uma outra inteligência você podia até acessar a sua câmera mas tinha outra pessoa que tava pilotando ali, então imagina que legal você está indo trabalhar, belo e formoso, de repente a Polícia Federal te liga, falando que você está invadindo a NASA. Cara, mas eu tenho um filho de dois anos, minha mulher está trabalhando, minha casa está vazia. Por quê? Porque, parabéns, você confiou que a senha padrão era uma senha segura. Né? Então, aconteceu um monte disso daí. E essa botinete Mirai, ela tomou a proporção tão grande que ela conseguiu fazer... Em outubro de 2016, um ataque de volumetria, que significa isso daí, né? Significa que quantas pessoas conseguem passar por uma porta? Uma, duas no máximo, tá? É quando você tenta chegar nessa porta e por mil, um milhão de pessoas de uma vez. Vocês sabem que vai acontecer algum tipo de problema. Vai ter pisoteamento, vai ter gente que vai cair, vai ter gente que vai gritar. A porta vai vai cair, a parede vai cair daí para frente. Eles fizeram um ataque desse tipo tá? contra diversos sites e alguns servidores de DNS, que é quem faz a conversão de endereço IP para nome no mundo, e causou impacto no mundo inteiro. 2016. DDOS. Puro DDOS. DDOS. É, o DDOS. Só para a gente voltar a explicar também. Então, DDOS. É deny of service, é. negação de serviço. O primeiro D que vem na frente, né? De DDOS, é distributed, distribuído. Então, não é todo mundo vindo pelo mesmo caminho aonde você pode interromper. É cada um vindo de um lugar diferente e você não sabe mais de onde você está tomando tapa. Mas de confusão generalizada. Você já viu o Não, aqui, qual é o nome confusão. daquele negócio que a gente falava? Corredor polonês, você passa e toma tapa. Mais ou menos, lá, é. É que no corredor polonês você tem uma sequência que é exatamente para onde você quer ir, mas você não sabe nem por onde você está tomando tapa. Porque se o cara quiser dar um tapa na cara em vez de dar um tapa na cabeça, ele pode também. Você não sabe de onde está vindo. Né? Então o negócio... E, e... Então existiu essa botinete. Essa botinete, acreditem ou não, elas continu... ela continua viva. Então existe ainda gente que Pode até ter trocado a senha, mas a máquina já faz parte de uma rede criminosa. Já fa... a, a máquina ela já atua... A está tá traqueada, ela
0: está rastreada. Amanhã ou depois, se você dá uma bobeira,
1: ela vai cair em algum outro ataque de novo. Exatamente. E daí, assim, como a gente, o Alexandre comentou, essa máquina ela pode ser usada para diversos fins. Em 2016, ela foi usada para ataque de negação de serviço. Porém, os criminosos eles falaram assim, "Pô, como é que eu ganho dinheiro com isso daí? Eu posso vender spam. Então, a pessoa começa a mandar e-mail através de uma rede dessas. A pessoa ela pode usar essas máquinas de ponte para outras invasões. E daí, o que acontece? A hora que for investigado, tem uma máquina lá na Rússia, que você não sabe nem qual máquina que é, e o cara não acha a pessoa que talvez esteja sentada do seu lado do escritório ou do outro lado da rua. Exato. Né? Então, esse daí foi o Mirai. O que acontece? <risos> Começou toda a brincadeira do Log4J, tá? nas últimas semanas. E eu peguei e comecei a analisar algumas máquinas que eu tenho, os arquivos de log dessas máquinas. Então, é assim, eu sou um desses psicopatas que gosta de ler arquivo de log. Eu quero saber o que, que as pessoas estão procurando no meu site. Grab, principalmente
0: grab, grab,
1: grab, principalmente grab, numa grab. máquina onde não tem, não tem página. Tá? É só uma máquina minha que eu uso para fazer alguns testes. E eu fui olhar e vi diversos testes para ver se a minha máquina estava vulnerável àquela vulnerabilidade. Olhando esses logs, eu consegui encontrar uma coisa muito específica, né? Tinha um código estranho ali, é, eu voltei esse código, vamos chamar assim para falar de uma maneira fácil, né é, e eu descobri que ele tentava fazer o download de um programa. E esse programa está relacionado com a botnet Mirai de novo. Cinco anos depois, temos uma botnet que continua procurando vítima, continua tentando assimilar novos computadores pra que, pra, para o uso criminoso disso daí. Então, estamos <risos> seguros?
0: Não, jamais. Temos que estar sempre de orelha em pé. Olha a situação, botnet, botnet é utilizado para N coisa. Ultimamente, quantas pessoas utilizam bots para fazer é, quantidade, uh. aumentar a quantidade de like de, de Instagram?
1: Voto, vo, voto em programa de TV.
0: Voto em programa de TV. Isso é tudo Sim. botnet. O que é botnet? É, é, vamos falar de uma maneira bem tosca para vocês entenderem. É um robozinho na internet. Só que não é um robozinho. São vários. Vários robozinhos dando tiro para todo lado. Só que lembre de uma coisa, gente. O, a gente vai, vai digitar um IP. Então, são lá quatro né? e você coloca lá tal número, tal número, tal número, tal número. Imagina a velocidade que um, que um robô faz isso, buscando situações. Então ele troca o IP, testa aquele problema. Troca o IP, testa aquele problema. Troca o IP, testa aquele problema. Só que isso são milissegundos. Deu, deu positivo, ele separa. Deu positivo, ele separa. E aí depois ele vem com o ataque mais elaborado, gerando a negação de serviço, gerando o problema que vai acabar com, a sua, com o seu bem-estar. Para aquele que trabalha em, em, em ambiente de helpdesk desk, vai estragar a noite ou final de semana, <risos> porque ele não vai saber resolver. E, e como o Fernando falou, como é um botnet que ele vem, e é um DDoS, então, Distributed Denial of Service, ele vem de vários locais aleatórios atacando o seu ambiente. Então, você fecha a porta de um lado, vem de outro, fecha a porta do um lado aí fala assim, vou ter que arrancar na tomada.
1: Quase, 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 quase. No caso do Mirai, o Mirai foi tão forte que o Mirai conseguiu... Mas é inteligente, é. É, 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 é. é violento, é violento, porque a gente não está falando de uma, duas, dez, a gente está falando de milhares, tá? É, pô, eu, eu acho que talvez é, para quem não tá claro ainda a ideia disso que a gente tá falando é, pelo menos aqui a gente tá na, na região de, de Campinas né? É, tinha uma loja, uma grande magazine do mercado com nome <risos> feminino, tá? que todo ano tinha promoção de final de ano gente, abria a porta, os caras eram o ataque das formigas assassinas, entendeu a negada entrava na loja que, o que so, saia quebrando tudo. Porque passando por cima pedindo, do outro. Passando um por cima do outro. Pra e comprar a panela de pressão. Certeza. E exa, não, e fora a briga de tapa, porque eu peguei primeiro. entendeu Eu peguei primeiro, solta. Solta porque eu peguei primeiro. Você pôr mercadoria no carrinho, eu quero roubar seu carrinho. entendeu É bem isso daí. É aqueles filmes que você acha que é o pastelão, entendeu? É, 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 e daí... A quantidade de acesso é tão grande que os computadores se perdem, os roteadores se perdem, todo mundo se perde. E daí, eles dormem. E daí, pronto, impactou o seu negócio. Tá? Em negócios desse daí, por exemplo, comércio eletrônico, né? quanto que é um minuto parado durante as vendas da Black Friday? Quanto que é um minuto parado durante as vendas de Natal? E essas a botnet tem o poder de fazer isso daí. Fernando, temos proteção, Alexandre? Eu falei só do caos, só da desgraça. Temos?
0: Eu não consigo ver a proteção efetiva. A para mim, é assim: se você tiver um ambiente bem, bem dimensionado, com profissionais bacanas, capacitados para te ajudar, você pode sofrer menos impacto. Tá? mas ninguém está seguro de nada. Essa é a minha opinião, cara. Sinceramente.
1: Eu, eu concordo. O que acontece? Existem algumas tecnologias que podem te ajudar. Opa! O problema é, o problema qual que é? É que quem implementa não tem. Implementa errado. Implementa errado. Não tem. A implementa errado. Ó, a gente. Falando, Ó, a gente eu vou falar. Vou
0: falar. Eu vou dar um exemplo aqui que se quiser patrocinar a gente também a gente tá de, de peito aberto. Eu amo Cloudflare. Flair. Eu amo o Cloudflare, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, mas a pessoa tem que saber instalar, implementar, porque senão não vai ajudar em nada.
1: Cara, eu já eu... vi o Cloudflare salvando muita gente, tá? É... Mas eu concordo contigo, no nosso dia a dia a gente vê o cara ele tentando proteger um lado, né? ele põe a roupa na frente, mas a bunda dele tá exposta, cara. <risos> é, é exato! <risos>
0: E não é nenhum, nem, não, são vários. Bom, papo bom, hein, gente? Papo bom. Nosso programa aqui já, já deu há uma hora nossa. Estamos chegando numa uma época especial do ano, tá? É, é, independente das religiões de cada um, independente das crenças de cada um, independente do, 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 do estado de espírito de cada um. O Fernando é uma pessoa que a gente sempre discute isso, a gente sempre troca umas ideias, a gente leva muito isso em consideração. Dependente de qualquer coisa, né? Não custa nada esses dias aqui chegando no Natal, depende se de acredita ou não. Pense um pouco na pessoa que está desolado. Pense um pouco na pessoa que está próxima a você, tá? Vamos, vamos, vamos trazer um pouco de alegria para quem está perto, sabe? Dê de... É, prioridade para sua família, dê prioridade para seus amigos. Se todo mundo fizer isso, o mundo inteiro está abraçado. Tá tudo... Não é só Roberto Carlos, não, isso aí é... é outra coisa. Nós temos... A gente tem que começar a ouvir mais as pessoas que estão perto da gente. Nós, da segurança, que sofrem o ano inteiro, é... a no... o nosso ponto é o seguinte, é... bate, briga com a gente mas uma hora ou outra vocês vão entender que a gente só está querendo fazer o bem para vocês. Tá? É, eu queria dar um, um abraço apertado no coração de todos os nossos ouvintes, que tem um Natal maravilhoso. Na semana que vem nós vamos falar de novo, vamos fazer as previsões para 2022. Mas minha mensagem para vocês para esse Natal é isso. Bastante paz, pense um pouquinho. Passaram dois anos difíceis para caramba, gente. Pandemia, né? volta de pandemia, politicagem suja tosca, situações de risco absurda no mundo do, 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 como é que eu falo, cibernético, porque quer queira, quer não, todo mundo teve que sair do escritório e ir para casa. Mudaram, mudaram o, o, o cenário de trabalho da gente. Tá? Por isso que o mercado ficou aquecido. Então, vamos deixar de lado todos esses problemas, vamos pensar um pouco de coisas boas da né? Rádio Campinas Digital, no programa Redzone é, aqui, eu, Fernando, com vocês. É de coração que a gente dá um abraço apertado em cada um de vocês. É, novidades virão. Vamos pensar em melhorar mais e mais, cada vez mais, o programa, a comunicação com vocês. Esperamos estar agradando vocês. Deixem lá na nossa página um comentário sobre o que vocês pensam, o que vocês acham. né? É muito importante o feedback de vocês. Feedback é tudo. Feedback não é só bom para ferramenta, para linguagem. Para um programa de rádio também é. A gente gosta de ser xingado também. <risos> né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. É exato, exato, né? É, e o Fernando, Fernando, fala um pouquinho também o que, que você deseja para esse pessoal. Não, é assim,
1: é, eu, a gente a gente traz um lado da segurança, a gente traz um lado do mundo digital que pouca gente eu acho que tem coragem de comentar. Está é, todo mundo muito no politicamente correto, de quero ser amiguinho de todo mundo. E é, eu acho que quando a gente faz isso daí, a gente acaba esquecendo diversas outras coisas. É, nós estamos preocupados com o cibersegurança, a segurança da sociedade. tá é, Não me importa a sua opinião, tá? a sua opinião pode concordar com a minha. Quer dizer, a sua opinião até me importa, eu gostaria muito de ouvi-la, tá? para a gente aprender um lado novo. Porém, existe um lado que eu acho que está sendo negligenciado, e a gente precisa ver isso daí, a gente precisa... É, dá é, valor para esse tipo de coisa também. Independente do que a gente fale aqui, é, o cenário é caótico? É, é. Quando a gente não sabe o que está acontecendo. Nós estamos aqui, é, nosso objetivo aqui é compartilhar o conhecimento. tá? A tecnologia está aí. A tecnologia é muito legal, gente. A tecnologia é muito boa. Desde que você entenda como ela funciona e, e, e saiba aproveitar ela. tá? E a gente está tentando aqui de forma, é, assim a gente espera, né? de forma fácil, simples, é, compartilhar o nosso conhecimento para que é, todo mundo converse de tecnologia. O meu sonho é que nos pontos de ônibus tá, as pessoas comentem do programa Redzone e as pessoas briguem umas com as outras, assim como elas brigam de futebol por causa do Mirai. Sabe por causa do SQL Injection e por causa o do... Botnet, né? né, cara? Exatamente. Essa, é, tá. é, 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 de novo, é, é, essa época do ano é uma época muito sensível, né? É, todo mundo, é, sei lá, passou um ano do cão, tá com os nervos à flor da pele, é, a gente deseja tudo de bom pra vocês e tudo de bom pra gente, e que os próximos anos eles continuem com problemas, porque senão a gente não tem emprego, né? Mas é, que esses problemas eles sejam mais suaves, que as pessoas entendam que é, a gente continua dependendo de gente, tá? É, em algum momento, eu acho que na minha carreira e do Alexandre, nós entendemos que segurança não é tecnologia. É tecnologia. Segurança é gente. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Fazer um negócio para pessoas, para humanos normais, entendeu? um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, através da linguagem fácil, claro, direta e acessível,
0: com uma dose de
1: acidez e polêmica, senão não seríamos nós.
0: Sim, silêncio, silêncio, cara. Um grande agradecimento ao nosso diretor da rádio, o Roberto Santana, né? hum. outro abraço enorme no coração dessa pessoa maravilhosa que nos deu, nos deu esse espaço Gosta da gente, respeita a gente e, e que tenhamos muito tempo pela frente trabalhando juntos para que a Rádio Campinas Digital vá para frente, para que o programa Redzone vá para frente, para que vocês sintam-se mais tranquilos, mais seguros, mais informados Sim. e vamos tocar o barco. Nos vemos de novo na quarta que vem, sete horas, mesmo bate horário, né? no começo de janeiro, voltamos para as quintas-feiras... Mas na semana que vem ainda faremos na quarta para ter um descansinho. Pro coisa.
1: Longevidade. Cuidado com Vá. as abduções. Cuidado com as assimilações. Estamos aqui. Alexandre, a vinheta. Grande
0: abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.